1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, сегодня я проведу один эту передачу. Будем говорить, как всегда, про Америку, что происходит в Соединенных Штатах, какой характер российско-американских отношений, какая ситуация внутри Соединенных Штатов, как это влияет на ситуацию в нашей стране, да и вообще в целом в мире. У нас передача «Диалог». Как всегда, буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925 восемь 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 девяносто четыре восемь для сообщения говорит мск бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь телеграм канал радио говорит мск ютуб канал говорит москва подсоединяйтесь а, вот здравствуйте уже здесь приветствия. всего вам самого доброго что с Евгенией Волгиной ничего не случилось, она присоединится обязательно в ближайшие дни, у нее, как говорится, производственная необходимость, небольшая командировка, так что не волнуйтесь, Евгения скоро будет с нами и мы будем продолжать в том же формате, в каком это и было. Соединенные Штаты Америки, господи, сколько всего происходит. Иногда даже не успеваешь уже следить. Вроде бы следишь за ситуацией внутри Соединенных Штатов, смотришь, они где-то за границей напортачили, как вот Блинкин, допустим, в Нью-Дели. Или в Европе опять что-то происходит непонятно. Или опять бедного Дональда Трампа начинают судить. Да, действительно, сейчас, значит, когда не получилось обвинить Трампа в... Государственном перевороте, в попытке государственного переворота 6 января, вот как раз вчера подали, так сказать, уже частные лица, в частности полицейские, которые 6 января охраняли Капитолию 2021 года, они, соответственно, сейчас, значит, нас подают в суд на Трампа. Он нанес какой-то ущерб. Мы с вами говорили, что, конечно, они в покое Трампа не оставят. Тем более сейчас, вот после известных событий в Восточной Палестине, когда Трамп, безусловно, вырвался опять в лидеры. Еще недавно мы с вами говорили, что ему составляют конкуренцию Рон де Сантис, губернатор Филадельфии, Демакро, тоже республиканец, который очень популярен. И в какой-то момент даже он выглядел более желанным. Но сейчас Дональд Трамп, я, кстати, говорил, что это боец. И вот, видите... Он так сказать, делает неожиданные шаги, президент не едет к людям, значит тогда Дональд Трамп должен поехать туда, и люди его встречали как своего президента. Там. Так что его популярность, его рейтинги сейчас резко выросли, поэтому происходит сейчас вот такой процесс очень интересный. Uh, как всегда, у, у республиканцев уже достаточное количество, достаточно uh, заметных таких уже кандидатов, которые могут совершенно спокойно выступать на федеральном уровне. А у демократов тут полный застой. Поэтому сейчас опять все, что называется, стрелы и молния, направлены на Дональда Трампа. Так что вот так вот, судя по всему, они бок о бок с Десантисом и будут идти до непосредственно президентских выборов. И в самый последний момент... Обязательно выяснится, кто же пойдет, кто же станет реальным претендентом от республиканской партии, кто его будет поддерживать. Но в любом случае поменяться может все что угодно, но никогда не поменяется тренд на то, что Трампа надо обязательно уничтожить, Трампа обязательно надо компрометировать в той или иной форме. Поэтому эти иски, они будут идти постоянно. Я удивляюсь, как вообще Трамп еще это все выдерживает, тоже все-таки ведь не мальчик. С другой стороны, так, давайте, у нас уже полная линия, давайте я на один отвечу. Да, слушаю вас, доброе утро.
0: I don't know ну вот У Трампа рейтинги не просто выросли, они в два раза больше, чем у, у, у Трампа 40 с чем-то, у Десантеса 20 с чем-то. Вот как вы оцените вероятность того, что Трамп будет избран? Мне кажется, что несмотря на то, что возраст у него такой же довольно солидный, но он выигр... э, ну, выглядит выигрышнее. То есть у него есть именно все качества для лидера, то время как у Десантеса с его вечными физемами, мне кажется, меньше. Есть, да, такое
1: есть. Хорошо, да. Вы знаете, Имидж, конечно, Трампа более привлекательный, более узнаваем для американцев. Ну и потом, конечно же, несмотря на то, что я отдаю должное Рону Десантису, безусловно, человек, так сказать, неполный 45 лет, отец троих детей, морпех. То есть человек, который имеет репутацию потрясающую и, безусловно, никто не умоляет его заслуг в самом штате Флорида, Флорида это ну, помимо того прочего, это было такое курортное место, но никто никогда так достаточно серьезно не рассматривал э, Флориду как место постоянного проживания, уж тем более там корпорации особо не, особо не торопились туда все-таки как хотели быть поближе к Чикаго, к Нью-Йорку вот в Нью-Джерси очень много было штаб-квартир а сейчас туда бегут не только люди, э, но и корпорации да. А я хочу сказать, что, конечно, штат там тепло, все это мы все сами понимаем, это субтропики, но там ураганы, так сказать, гуляют, с, как рейсовые автобус, так сказать, поминутно. Поэтому там достаточно сложно в этом отношении ситуация, но, тем не менее, люди выбирают, потому что, ну, условия там лучше, понимаете? Детей никто не заставляет заниматься этими похабными гендерными уроками с огурцами и с резинками, понимаете, ну... Очень много вещей, которые американцы, которые придерживаются традиционных ценностей, причем независимо от религии, туда едут и мусульмане, и христиане, и атеисты, и там все туда едут, понимаете. Постараются, по крайней мере, попасть, потому что и налоги там лучшие, и условия там лучшие, и сама, как говорится, среда достаточно привлекательна, и рабочие места создаются. Так что Десантис в этом отношении молодец. Но, конечно, масштаб личности Трампа, он, ну, на мой взгляд, на данный момент, он, конечно же, больше выше. Все-таки это более, скажем так, крупная фигура по, по всем, как говорится, масштабам. И, конечно же, мне кажется, что Десантис пока еще, прекрасно осознавая, зная административное устройство штата, он еще, может быть, не совсем созрел для такой, знаете, международной, скажем так, для международного масштаба. А Трамп, безусловно, он здесь, как говорится, даст ему фору. <coughs> так что, здесь быть, может быть такое, чтобы Трамп отдал свои голоса Десантису, призовет свой АК и спрашивает. Вы знаете, нет. Вот я встречался с Трампом, я еще раз хочу сказать, но это, это не тот человек, который благородный жест какой-то сделаю, да, хорошо, там, отпускаю тебя. Нет, это, это, это так сказать, вот он, он рожден был, понимаете, бойцом. Он, не, он ни один свой шаг, ни одно свое достижение в жизни он просто так не получал. Это всегда выгрызалось в бою, и этот человек настолько уже заострен на это. На секундочку задумайся, через что ему пришлось в свои уже там за 70 лет, вот начиная с 16 -го года, через что ему пришлось пройти? Понимаете? Ну, это, так сказать, это уже не вообразит. Ему просто не... Он был президентом, ему не давали работать. Его арестовала, что только с ним не делали. По идее, у человека должен быть, ну, конечно, твой, 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 там, у него должен быть уже там два или три инфаркта, как минимум. Тем не менее, он продолжает гнуть свою линию, потихонечку уничтожает, ну, политически, фигурально своих врагов, движется дальше. Так что это вот, собственно говоря, он боец, да. Боец. Потому что вам, может быть, покажется странным, но это не самая сложная ситуация в какой-то сейчас Трамп, Потому что я вот, когда я его видел в середине 90-х годов, он был разорен. у вот Человека не, не было ни копейки. Он был должен банкам почти миллиард долларов, 900 миллионов долларов. Я просто был на встрече, он представлял свою книгу «Искусство возвращения обратно». Он рассказывал это. Он гулял со своей женой, тогда Марлой, голливудская актриса. Это его второй брак был. Он только развелся с Иванкой Трамп. И он гулял, говорит, по Нью-Йорку, у него там были апартаменты, и вот он по даунтауну гуляет там в районе Центрального парка и видит, они прогу... рано утром, он говорит, я не мог спать. Он говорит, сон у меня ушел, говорит, я был полностью, как говорится, подавлен, потому что все мои, все, что я строил, все мои дома, они все приносили убытки и готовы были уже уйти с молотка. И вот они гуляли со своей женой Марлой, проходили мимо воздуховода метро, на нем спал, ну как всегда, такая типичная картина Нью-Йорка, бездомный, Бездомный человек. И он тогда Марли сказал, Марли, вот посмотри, видишь, человек лежит здесь, вот бездомный, со своей тележечкой. Так вот он богаче меня на 900 миллионов долларов. И вот из этой ситуации Трамп вернулся обратно. Он взял в руки свою, опять свою компанию, вот, провел там реформы, уволил многих. Ну, в общем, как говорится, сделал то, что нужно сделать. Я думаю, что сейчас Трамп будет делать то, что должно. Вот Сергей спрашивает, кто для нас лучший, Трамп или Десантис? Десантис мы не знаем насчет Десантиса, его, как говорится, политическое кредо. Что он будет делать? Я думаю, что он будет в основном в мейнстриме в этом плане. Там чудес ждать нельзя. С Трамп, ну, Трамп, конечно же, нам более, как бы, по крайней мере, из той риторики, которую мы слышим, и то, что Трамп уже предпринимал и хотел сделать, я думаю, что, конечно же, Трамп для нас привлекательный. В данной ситуации, по крайней мере, этот человек, я могу с полным основанием сказать, что Трамп не русофоб. Это антироссийский, настроенный, безусловно, человек, который блюдет интересы Америки. Есть вопросов, даже нет, не обсуждаем это. Да. Но я всегда вам говорил, что у нас выбор между русофобией и антироссией сейчас. Вот в Америке нет там пророссийская, антироссия. Нет, есть антироссийская или русофобская. Вот все, что, по крайней мере, уже так вот с исторической перспективы мы видим уже по поступкам, судим, Трамп не русофоб. Это человек, с которым действительно можно договориться. И это человек, который будет ставить интересы Америки на первое место, а не каких-то иллюзорных стран или объединений. Давайте мы еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. О, вы знаете, такая тенденция. Вот у меня есть несколько знакомых во Флориде э, людей, угу. живущих. И они говорят, знаете... У них такая идея, что мы не, не хотим отпускать своего самписа. То есть они, говорят, такая корова нужна самому. Да, да, да. Да, вот в том-то и такая обратная реакция. Они понимают, что он везде такой же порядок в ли успеет навести. И поэтому давайте вот мы своего хорошего оставим себе. Вот обратная реакция. Я понял, да, спасибо.
1: Спасибо. Да, да. Я, кстати, не удивлен абсолютно. Слышал нечто подобное, но он безусловно пользуется огромной популярностью. Огромной популярности. Послушайте, Десантис сделал э, невозможное вообще-то. Он переманил на свою сторону испаноязычный э, электорат это во все время, такого не было никогда. Испаноязычные люди, то есть это вот э, люди, которые, безусловно, потомки иммигрантов, а всегда демократическая партия, ну, якобы стояла на защите их интересов, всегда ратовала за более скажем так, терпимое иммиграционное законодательство, Поэтому всегда испаноязычное население голосовало за демократов. Но не во Флориде. Да и сейчас, и не только. И в Техасе уже очень многие испаноязычные выборщики голосуют за республиканцев. И Десантис, и, конечно же, еще надо упомянуть губернатора Эббота в Техасе. Они сделали в этом отношении очень хорошее дело. Поэтому я не удивлен, что жители Флориды, и я думаю, кстати, и Техас, они вряд ли захотят отпустить своих губернаторов да, слушаю вас.
2: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич, добрый.
2: А что смогут сделать бойцовские качества Трампа? Они на него сыграют тогда, когда его поддержат те силы, которые руководят выбор, выборами в Америке. Это СМИ, это финансовый капитал, это разведслужба, их там 17. Mm -hmm. Это яркие влиятельные люди, это губернаторы, которые туда или сюда склонятся. То есть это те, кто может организовать голоса покойников. А mm -hmm. что Трамп-то сделает?
1: Угу. Я понял, да, Сергей Алексеевич, спасибо. Сергей Алексеевич, понятна ваша позиция, но я хочу сказать, что за Трампом тоже стоят силы. За Трампом тоже есть, так сказать, заинтересованные, достаточно влиятельные люди. И немножко есть это и в средствах массовой информации, хотя в целом это контролируется либеральным олигархатом. Хай-тековские компании против Трампа, но тем не менее есть компании, которые на месте и которые вот эта его политика Трампа о том, что производить все в Америке, она, так сказать, безусловно, очень популярна среди производственных, индустриальных кругов Америки, поэтому за ним есть силы приблизительно можно сказать, что это равное, хотя вот как и выборы, которые сейчас происходят, и мы с вами говорили не, недавно о так называемых красных штатах, голубых штатах, да, те, которые поддерживают либералов, которые поддерживают консерваторов, это как раз вот этот разлом, этот разлом, который есть, он, так сказать, обозначает не только среди электората, рядового, но и среди промышленных, индустриальных, бизнес-кругов, средств массовой информации. Потому что э, если, допустим, основные СМИ Америки, они безусловно давлеют э, э, давлеет либеральная повестка, то вот на местах, в Штатах, локальная пресса, они достаточно, есть очень много консервативных изданий, которые э, поддерживают именно вот эту трамповскую повестку. То есть они за то, чтобы производство вернулось в штат, они за то, чтобы люди получали здесь работу, они против бездумной абсолютно эмиграционной политики, которую проводит администрация Байдена. Они против того разгула преступности. Вот сейчас в Чикаго, наверняка вы слышали, переизбран мэр, вот эта знаменитая мадам Лайтфуд, непонятное создание, то ли она женщина, то ли она мужчина. Ну, ужасно это, сказать, конечно. И ужасно не в том, что у нее там непонятная сексуальная ориентация. Не в этом, конечно, дело. А дело в том, что в Чикаго ну, просто запредельный уровень преступности. Я надеюсь, вы помните, уважаемые радиослушатели, я неоднократно в передачах говорил вам о том, что там творится, дети убивают. Это уличная преступность. Сейчас. Я не говорю сейчас о а коррупционной какой-то там составляющей. Это уже, как говорится, как когда оно должно быть, но чикагцы впервые вот за почти 44 года, они не переизбрали на второй срок своего вот этого мэра, они обычно всегда переизбирали, тем более Чикаго это черный город, а Лайт вот она негритянка и вроде бы там все ложилось как бы нормально, но нет, просто народ уже устал от нее, от ее этих выкрутас, что она творила, она сократила полицию, она сократила фонды полиции, не, не, сказать, не оплачивала ничего, поэтому э, она была инициатором э, значит, э, такого движения, там очень люб... полицейские возмущались, конечно, они говорили, что если, допустим, э, черный американец, негр, если он что-то украл или что-то сделал, и он от вас убегает, оставьте, не стреляйте в него и пускай убегает. То есть вот такая была позиция. Я надеюсь, вы понимаете, что это все было на волне Джорджа Флойда, вот все, что происходило тогда. Но это абсолютно популистская без Бездарная политика, которая сейчас производится, от нее люди тоже уже устали, причем сами же я в э, негритянское население, они уже устали от всей этой демагогии. А якобы там белым расизме, там все, что с этим связано, было. Ну, там же грамотные люди тоже есть. Они же тоже прекрасно понимают, что это исключительно предвыборные баталии, которые никакого отношения не имеют к интересам ни негритянского, ни простого населения. Поэтому там происходит очень любопытный внутри процессы, такого переформатирования. И будем надеяться, что все-таки Трамп, он и будет в какой-то степени выражать вот эти вот изменения. А изменения очень простые. Действовать, исходя из интересов американского народа и Соединенных Штатов Америки. Нам ведь не нужно, чтобы они, условно говоря, там, российский флаг поднимали у себя над Капитолием. Нет. Просто, чтобы была внятная политика, чтобы не было вот этого, этой клоунады под названием Блинкен, Салливан, Камала Харрис, Байден, Нуланд и прочая комариля, которые загнали отношения России и Америки, ну, в такой уже тупик, Откуда уже и выхода нет, вы знаете, это мне напоминает, э, так сказать, такого роботика, знаете, который, я убежден, те, кто из вас э, имеет, это, знаете, такой этот пылесос, который сам ездит, и вот он иногда упирается в какой-то угол, и уже выходить оттуда не может, и он бьется, 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 пока батарейка у него не кончится, и в конце концов он там застынет на месте. Вот с российско-американской отношениями мне напоминает именно вот такой сейчас агрегат. Потому что абсолютно неуправляемый, абсолютно не, ну совершенно так сказать, непонятно, чего хотят эти люди. Вот непонятно, что хотят эти люди. Это абсолютно пацанское поведение Блинкина в Нью-Дели. Когда он там на ходу решил, значит, сначала он встречается с Лавровым, потом он не встречается с Лавром, вот, Потом на ходу, давайте, без рукопожатия, с рукопожатиями. Это, вот, это, вот, вот что обсуждают эти люди, понимаете? Самый основной договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который является основнополагающим, довели до того, что Россия уже вышла из нее, потому что Америка уже давным-давно его не соблюдает. Вместо того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения и обсуждать это, эти люди играются, так сказать, уходи из моей песочницы, по принципу. Их интересует только вот Украина. Вот Украина, вот Украина, вот Украина. Это Михаил пишет, я не против триколора над Капитолем. Ничего, Михаил, немножечко, немножечко подождем, будет это. Обязательно все будет. Хотя, зачем нам это нужно? Да. Валерий вот здесь пишет, что даже Патрик Кейн покинул Чикаго, уехал в Рейнджер. Да, да. Есть города, просто люди просто бегут. Потому что Чикаго это город где-то, ну, приблизительно раза в три меньше, чем Москва. По населению. А. Рейтинг насильственных убийств в три раза больше, чем в Москве, чтобы вы представляли себе. Я вам давал характеристику Филадельфии. Филадельфия вообще это город, который ну, там раз в семь, наверное, в восемь меньше, чем в Москве. Там, по-моему, два с чем-то миллиона живет. Вот. Насильственных убийств там гораздо больше, чем в Москве. Вот это просто вот мы должны с вами понять, что происходит. Ну, преступность везде есть, была, да, безусловно, но я хочу объяснить, что происходит, почему американцы так чутко реагируют на это, на все. Дело в том, что раньше в Америке были такие правила, скажем так, вот, по-другому не назовешь, я сам это прекрасно помню, потому что когда я приехал работать туда, поселился в достаточно хорошем районе, и я видел там, ну, через раз, что называется, и полицейские машины, которые патрулируют, и какие-то пешеходы, если появлялись, то моментально полицейские останавливались, спрашивали, кто они, потому что это такой район, куда на машинах люди обычно ездят. И если раньше вот были районы такие, гетто, куда каждый человек знал, что не надо ходить, вот Южный Бронкс, некоторые районы Квинса, я говорю о Нью-Йорке сейчас, Бруклина, допустим, или, или же, Гарлем, допустим, вот, люди понимали, любые там, неважно, черные, белые, они знали, туда нельзя вот после шести, да и до шести, лучше не ходить, это не их район, там нечего делать, там живет определенный контингент людей, у них своеобразный такой жизненный стиль уже сложился, и если вы не хотите неприятности, туда ездить не нужно и ходить не нужно. И до сих пор, кстати, из Манхэттена, если вы захотите, допустим, в Южный Бронкс после шести часов вечера поехать, вас не каждое такси туда повезет, и, скорее всего, не повезет. А уж если, допустим, два, допустим, черных парня захотят туда добраться. Я убежден, что таксист не повезет их туда. Ну, может быть, там девушку или семью какую-то там с детьми, там, наверное, чтобы это безопасно было. А так таксисты даже туда не ездят, чтобы мы с вами поняли. Так вот сейчас складывается ситуация, что уже этих районов, те районы, вот эти белые пригороды, которые были всегда безопасны, они уже не безопасны. Там уже происходит преступление, потому что безнаказанно, потому что не хватает полиции, потому что знают, что они будут стрелять, потому что знают, что белое население напугано, сопротивляться не будут, потому что знают, что есть ограничения на оружие, а у них оружие есть. И куча-куча других вещей, которые, в принципе, меняют ситуацию, которая там складывается. Так, давайте вернемся к нашей президентской кампании, потому что мы с вами уже вот говорили о, о республиканцах, что там происходит. И мы говорили, что есть команда, там есть люди, которые ну, уже просто, как говорится, достаточно а, заметны на федеральном уровне. То есть вот Тулси Габард, которая вышла из Демократической партии, которая сейчас очень активно идет. Я убежден, что она в какой-то форме будет принимать участие в президентской кампании, не знаю в качестве кого. Но это, безусловно, человек с амбициями, с очень такой хорошей репутацией. Она бывший офицер, воевала в Ираке, в Афганистане. Вот, молодая, энергичная такая, сторонница традиционных ценностей. Сама она, семья ее из Индии, она сама по вероисповеданию индуистка. То есть человек, так сказать, достаточно положительная, очаровательная женщина сама по себе. Второе, это Кристи Ноем, это губернатор Южной Каролины, тоже потрясающая, очень энергичная, очень мотивированная, сторонница традиционных ценностей, тоже она уже, безусловно, созрела для федерального уровня. Это Южный доход единственный штат, где они не вводили ограничения по COVID, вот, чтобы все представляли. Она не пустила туда этих федералов, Фаучи там и других. Она сама занималась. И самая низкая была смертность на 100 тысяч человек. И, собственно говоря, вот и проблемы, которые были связаны, они были минимальны. Ее тоже народ там обожает. Вот. Умница, очень острая, как говорится. Кэрри Лейк тоже самая из Аризоны. Она тоже потрясающая. То есть у республиканцев достаточно уже такой пакет сложился. Что у нас происходит с... Демократами. Но вот сейчас появляются некоторые, как говорится, имена. И они меня, конечно, ну, смешат немножко и настораживают. потому Но ну, если серьезно говорить, что э, один из кандидатов сейчас, по крайней мере, предполагается, это Гевин Ньюсом из Калифорнии. Человек, который завалил всю работу в Калифорнии. Абсолютно всю работу. И преступность, и экономическое состояние, и налоги. Если вы помните, я неоднократно вам говорил о том, что народ бежит из Калифорнии. Народ бежит во Флориду, народ бежит в Техас. Я вам приводил этот пример. Вот этот юхол, этот э, грузовичок, который нанимают американцы, чтобы свои пожитки перевести, когда переезжают с одного места на другое. Из Калифорнии в Техас... Он стоит порядка двух тысяч арендная плата, а вот из Техаса в Калифорнию 300 долларов. Вот чтобы вы представляли себе, знаете, не надо никаких, знаете, информацию такую какую-то дополнительную. Вы просто вы понимаете, так сказать, куда люди едут, их зачем они едут и что их мотивирует. И вот тем не менее они выдвигают, так сказать, вот это Гайна Ньюсома, да? Прицкер и Зеленойсер, губернатор Кречер Витман, Мичигана То есть, так сказать, собрали компанию никому не нужных Абсолютно неуспешных губернаторов И думают, что это команда на будущие президентские выборы. Я очень-очень-очень сомневаюсь по поводу этого Но, тем не менее, хотя бы что-то уже Ну и, конечно же, Байден у нас Самый главный кандидат Сейчас давайте послушаем интереснейший выпуск новостей Совсем немножко рекламы, Потом продолжим проверить
0: Они разные Но у них есть нечто общее
1: Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Артуханян. Я сегодня веду эту передачу, где мы с вами обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем характер российско-американских отношений, обсуждаем внешнюю политику Соединенных Штатов, которая, безусловно, сейчас, да и всегда, достаточно сильно влияла на общий международный климат на нашей планете. Я бы хотел я бы хотел сейчас немножко более подробно остановиться на встрече Большой Двадцатки, так называемой, потому что там происходят определенные процессы. Ну, выступление Блинкина, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, то есть фактически министра иностранных дел, оно, конечно, вот по своему качеству, скажем так, это было, но ну, это низкопробный материал вот сам по себе. Я сейчас не хочу даже особо углубляться, что он там говорил. Я думаю, все прекрасно понимаете, что это было в основном этот, об Украине. То есть у него проблем других в Америке нет. Это Украина, это надо сдерживать Россию, потом надо сдерживать Китай. В общем, везде, где интересы Америки и Объединенного Запада, везде, где в той или иной форме Россия, Китай, любая другая страна посягает на это интересы, значит, туда надо, Это у них сразу возникает так сказать, жгучее желание каким-то образом противостоять, то есть ни в коем случае не допустить. Договорились уже до того, что Официальные лица Америки уже совершенно открытым текстом говорят, что Америка является страной номер один в Азии. То есть весь мир, который себе представляет Америка, это любой мир, все что угодно, только там номер один должна быть Америка. Даже не объединенный Запад, а именно Америка, Тихоокеанский регион Америка, Европа Америка, Азия Америка, Латинская Америка Тоже должна быть Америка А потом, ребята, вы там разбираетесь кто На втором, на третьем, на десятом Знаете, там долго-долго никого нет, а потом сразу все Вот эта вот ситуация, которую американцы пытаются выстроить И я хотел бы обратить ваше внимание На достаточно, ну такой, не то чтобы неприятный Но значимый факт но Я думаю, что я убежден, что ведомство Сергея Викторовича Лаврова Нашего министра иностранных дел Обратило на это внимание Дело в том, что на полях вот этой встречи Двадцатки, третьего марта в Нью-Деле произошла встреча, она такая, знаете, отдельная была. Это Блинкина самого, министров иностранных дел Индии, Австралии и Японии. Ну, здесь для нас не то чтобы сюрприз, а достаточно ожидаемое, но все-таки неожиданное участие Индии вот в этом процессе. Судя по всему, вот этот так называемый э, азиатский, тихоокеанский, тихоокеанская НАТО, как Аукус, который создается, судя по всему, туда активнейшим образом сейчас притягивается Индия. Индия становится вот той ареной борьбы за, собственно говоря, мировое, как ни странное господство. Потому что, если американцам удастся разыграть вместе с Индией антикитайскую, антироссийскую карту, то это будет иметь достаточно, вот, очень, я скажу, неприятные и непредсказуемые последствия для нас. Мы не должны отдавать Индию. Я сейчас ни в коей мере не хочу, сказать, сказать, о том, что Индия является каким-то объектом, и его там передавать из рук в руки. Но, тем не менее, мы сейчас должны сосредоточить все свои усилия вот в этом направлении. Есть ключевые страны, это Индия, Индонезия, Бразилия, Аргентина. Мы, Пакистан, мы должны сейчас, вот всех наших дипломатов, которые у нас сейчас работают в Европе Которые ездят на всякие заседания ОБСЕ Которые сидят в посольствах, как в осаде Как, вы понимаете, не могут не выйти, не ни, сказать, никакую символику нашу даже Вот этих всех ребят наших надо собирать и отправлять в эти страны В каждый штат Индии, везде открывать наши представительства напоминать индий новому поколению, как много мы сделали для Индии, как мы ей помогали. То же самое о Пакистане, то же самое о других странах. Всех собрать и всех туда. Нам нечего делать в Польше, нам нечего делать в Англии, нам нечего делать в Румынии. Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, Финляндии оставить там буквально, я не знаю, так сказать, одного-двух вице-консулов, которые визы будут выдавать всем, кто хочет к нам приехать. И кто не является бандитом или каким-нибудь больным на всю голову, в буквальном и в переносном смысле, там, не за какие-то заразные болезни, всем давать визы, никаких проблем не должно быть. Но всех наших профессиональных дипломатов туда юг-восток. Это наш тренд сейчас. Мы не имеем права сейчас упускать, это касается и нашего ближнего зарубежья, мы уже сколько раз говорили по поводу нашего представительства дипломатов за Закавказье, в Средней Азии, мы должны сейчас абсолютно точно сконцентрироваться вот именно на этом направлении. На Западе есть несколько, несколько стран, с которыми мы наверняка будем поддерживать хорошие нормальные отношения. Есть Венгрия, есть Италия, я надеюсь, так сказать, Австрия, там может быть еще несколько стран можно. Сербия, конечно же, наша, некоторые страны, бывшие Югославии, вот, Греция там есть корни, где мы можем, так сказать, еще как-то плодотворно работать вот, с, этой, с, этой, с этой Европой. Понимаете? С остальными надо просто завязывать, потому что эти туристические поездки наших дипломатов, бог знает куда за государственный счет, бог знает зачем. Зачем ехать на какую-то конференцию, где вас матом, так сказать, обзывают, ругают? Ну зачем это нужно? Зачем платить еще какие-то взносы? А здесь у нас как раз недостаток. Мы туда должны ехать, мы должны открывать консульство во всех штатах Индии привлекать самые наши элитные дипломатические и политические силы, чтобы по всем направлениям сотрудничать с этой страной. Мы не имеем права отдать, вот так вот просто сдать политическую повестку с Индии американцев. Американцы сейчас туда целый десант абсолютно отправляют. Сейчас в Индии работают тысячи американских дипломатов, самых разнообразных структур. Это вот USA, это корпус мира. Я, ну, под прикрытием самых разнообразных общественных организаций НКО, безусловно, разведсообщество наводнило Индию. Мы должны там быть. Недостаточно иметь хорошие отношения с премьером МОДИ и там еще с несколькими членами. Сколько раз мы уже... На... Неужели опыт Украины нас не научил ничему? Надо устанавливать отношения региональные Чтобы наши регионы имели контакты Со штатами, допустим, Индии Чтобы между ними были, э, так сказать, контакты И на этом уровне Чтобы вся горизонтальная, вертикаль Взаимоотношения были сосредоточены там Это страна, которая нам нужна Мы не имеем права В какой-либо форме ее отдать Вот на англосаксам Которые будут использовать ее потом Против нас и против Китая А там есть противоречия Индии, Китая, допустим И Россия должна сыграть здесь свою позитивную роль, как и в отношениях Пакистана и Индии, как отношения Бангладеш и Индии, там очень много есть нюансов но туда, ребята, все туда все, оставьте вы эти все как говорится, Страсбурги и Инсбруки и, так сказать, Женевы ну, не, не, не это сейчас там, не там решается судьба нашей планеты, американцы это уже давно поняли, поэтому давайте, так сказать, мы будем чительнее все-таки так, давайте мы ответим с полной, спасибо вам большое, да, слушаю ага. да, да, здрасте Ага,
0: да, здравствуйте. Вы знаете, Рафаэль, я полностью согласен, что мы, да, должны... Но мы, мы это кто? Мы народ, да, понимаем, что все действительно надо так делать. Но это как говорил Иванович, придаст свою родину, так сказать, и пойдет на любые преступление, чтобы сохранить свою, свою власть над
1: народом, так сказать, сохранить свои доходы. — Я понял. Владимир, я имею в виду... Спасибо, Владимир, я имею в виду наше политическое руководство. Я сейчас, когда это говорю, я говорю нашему политическому руководству. Вот то, что я сейчас говорю, я адресую совершенно конкретно. Нашему президенту, министру иностранных дел. Это вот я беру себя такую ответственность и, так сказать, говорю об этом совершенно конкретно и напрямую. Я считаю, что вектор нашей политики внешне, он недостаточно выверен еще. Мне кажется, что приоритеты еще пока расставляются нашим политическим руководством, не совсем точно и верно. И я поэтому об этом говорю на нашей радиостанции. Да, слушаю вас. Давайте еще возьмем. Да, слушаю.
0: Доброе утро, уважаемый Рафаэль. Доброе утро. Спасибо вам за снова глубину, за очередное... Спасибо вам
1: большое, спасибо,
0: да. в жизнь, которая происходит не только здесь у нас. У нас непростая жизнь, но и вокруг нас. Я бы хотел прокомментировать. Сегодня мы, вот, в общем-то, должны все наши человеческие созидательные ресурсы направлять на создание вот совместных новаторских проектов, которые ну, должны перевернуть мир вокруг. Я в это вот абсолютно верю. И Сейчас сам занят таким созданием и... В общем, такого продвижения проектов Но надо использовать момент И он сейчас лучший и Индия, арабские страны, Китай, Латинская Америка, Африки. Я верю в наш МИД Россия будет снова сильной и
1: прекрасной Спасибо вам большое, спасибо Да, ну Я хочу сказать, что не будет, она и есть Но просто еще, пускай, сильнее становится Еще более влиятельный. Слушаю вас, уважаемый радиослушатель
2: а, Рафаэль, доброе утро, это Гурген Да, Гурген, здравствуйте Рад вас слышать. Видите, мой дед, инженер тепловых установок, в 1961-1963 годах жил в Индии. И он занимался, собственно, строительством газ в Бангалоре. Угу. Естественно, вам известно. Вы знаете, что он подчеркнул? Он сказал, что я согласен с его, с его мнением в этом смысле, что индусы действительно... Действительно, но ну, он их назвал индийцы, да, uh -huh. давайте более правильно, а, а действительно экспансивны не за счет освоения каких-то новых территорий, но за счет отдельных личностей. Обратите внимание, насколько успешны IT-технологи из Индии в современной Европе, mm -hmm. да. Собственно, Европа – это малюсенький полуостров по сравнению с огромным а, а, евразиавским континентом. Конечно. И я абсолютно убежден, что а, то, о чем вы говорите, что касается консульских, посольских, а также инвестиционных связей, это абсолютный маст, это абсолютная необходимость, которая совершенно а, сама по себе – я понял, да. Потому да. что Индия интересуется всем. Это страна людей с потрясающим кругозором и изумительно находчивыми в отношении применения. Гурген, своих... спасибо вам большое. Да, извините, тут
1: у нас спасибо вам за ваше мнение. Да. Давайте еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас
0: Да, здравствуйте, Рафаэль Вайс
1: Да, Вайс, добрый ну, на день На самом
0: деле, история с Аукусом показывает, насколько некомпетентны Соединенные Штаты Америки относятся к своим союзникам в Тихом океане может быть, не полностью вассалом, а сатрабием не, не учитывая кровавую историческую память о японских милитаристах Вы, наверное, знаете, что тоже Тайвань был оккупирован в 1895 году
1: Формоза, 50... Формоза
0: в 18... Помимо 35 миллионов перерезанных китайцев от японских а, милитаристов пострадали другие страны Юго-Восточной Азии, включая Микронезию, которая была оккупирована почти у самой Австралии японцами в годы Первой мировой войны. Я к чему говорю? Эта история с аукосом длится, слава богу, неуспешно для Соединенных Штатов Америки, еще со времен... А, Барака Обама и его министр обороны Леона Эдварда Панета, которые обусловили данные цели и задачи. На первом этапе, быстро говоря, в эту организацию должны вступить Австралия, Япония и Индия. Вот они Индию сейчас обрабатывают со сроком давности почти в 10 лет. Потом, естественно, Вьетнам, Южная Корея и Новая Зеландия. Возможно, Филиппины, тот же Тайвань, Сингапур. Но у этих людей историческая память о кровавом следе японских милитаристов, за которые Япония по сей день не покаялась, что требуют и китайцы. Поэтому напряженные отношения в любом случае ставят под вопрос созд этой организации И я полностью вот солидарен например с вами то что знаете почему не, не, не едут наши дипломаты не увеличивают свой численный состав а потому что как показали вот недавно выпадки в наш адрес в стенах ОБСЕ в отношении возглавлявших нашу организацию тот же э, петр толстой а вот нашим дипломатам выгодно ехать в цивилизованные страны, пить на брудершафт коньяк с кем-то, возобновить вот так называемую предыдущую обстановку, которую. Давай, да, да все да, правильно. Я имею в виду, выслушивать даже оскорбления, чем ехать в, по, по многим понятиям наших, в том, как бы там что-то не говорили словесно, но в так называемые нецивилизованные страны. Дышать там какими-то, извините меня, выбросами. Вася, все, спасибо большое. Все правильно.
1: Согласен на 100% с вами. Спасибо, да. Да, безусловно. Да, вот и Дарья Куртова пишет: Вероятно, нельзя просто взять и отправить дипломат из Румынии в Индию, переучивать. Да, ничего не надо, переучивать. Дальше. Ничего не надо переучить Установление хороших отношений, это специфика, нужны просто эксперты. Ну и если не знаете, допустим, язык, хотя я смутно представляю себе, допустим, человека, который бы не знал английский язык и нет необходимости знать, может быть, так сказать, диалекты хинди, там все прекрасно говорят по-английски, английский это рабочий язык. Так, Алекс, там надо работать, а кто у нас умеет работать? У нас есть кому работать и умеют работать, просто нужно, знаете, как говорится, целеполагание и задачу поставить. Хватит работать с Европой. Та Европа, которую мы с вами вот сейчас видим, за редким исключением, это абсолютное дно. Это не Европа Бетховена, Моцарта, Шиллера, Шекспира. Это уже давным-давно не та Европа, это уже какой-то переродившийся урод которые выдают, так сказать, вот этих вот этих, бородатых, так сказать, певиц и, так сказать, разокрашенных писателей, так называемых, которые никакого отношения не имеют к литературе и ни к чему. Посмотрите последние Нобелевские премии, которые выдают по литературе. Кто-нибудь из вас помнит хотя бы одно имя? Я помню только нашу эту белорусскую писательницу, которая по-русски писала, Алексеевич, которая, так сказать, неожиданно для всех нас получила эту премию. Но там... Уровень... Можно же почитать, посмотреть. Кто был раньше, допустим, лауреатом этой премии и кто сейчас становится. Ни один дипломат не захочет переехать из условной Баварии в глубинку Индии. Валерия вы знаете, что? Да, может быть, не захотят. Гнать поганой метлой таких дипломатов. Это не дипломаты, это туристы-халявщики. Да, у нас такие есть, к сожалению. Я их видел тоже за границей. Халява на халяве сидит, халявой погоняет. За наш с вами счет. Гнать поганой метлой. Ситуация изменилась, новый шериф у нас в городе пришел, все, больше на это скидку делать нельзя. Речь идет о национальных интересах нашей страны. И если кто-то не понимает из Министерства иностранных дел, это, то это значит очень плохо для Министерства. Но я надеюсь, что господин Лавров достаточно быстро наведет там порядок, и я знаю, что работа в этом направлении уже идет. Так, давайте еще возьмем, да, слушаю вас. Да, здравствуйте, говорите.
0: А, Здравствуйте, Арфаев. Да. Александр. Да, Александр. А, ну, вы знаете, мне кажется, что если там уже тысячи американских, а наших почти никого, то <свят> если это надо было
2: делать, по крайней мере, год назад. А потом, я думаю, что вот в западных странах наши дипломаты, которые, они если туда приедут, они только вредить
1: ну, я не будем делать вид, что там у нас вообще никаких дипломатов нет. Конечно, у нас есть, там у нас есть консульство, работают. Я просто говорю о приоритете. Для нас сейчас приоритетом должно стать. Мы, у нас Европа была, у нас э, Соединенные Штаты были. Вот. Но сейчас сама по себе структура, она уже полностью поменялась. И я, кстати, хочу вам сказать, что вот посмотрите даже. В мое время Институт США и Канады это был храм. Это было сборище, так сказать, в хорошем смысле слова, Крутых специалистов в этой области Мы студенты тогда, начинающие Ходили, смотрели, как в какой-то, знаете, Оазис, мы заходили в какой-то, как в храм Там эти имена одни Академик Арбатов, мой учитель Валентин Сергеевич Зорин, который там сотрудничал Специалисты, Иванян, там Это были люди, которые были суперпрофессиональны Вы посмотрите, в какой балаган сейчас превратился Институт США и Канады Мы вообще видим его Ау, где? Где вы, специалисты? За редчайшим исключением несколько человек, которых я очень хорошо знаю, такие, как, допустим, доктор наук Васильев, который действительно, так сказать, является суперспециалистом. Где остальные погрязли в собственных разборках, пилин, распилки бюджетов, грантов? Где наработки? Где, так сказать, материалы, по которым наши политики могли бы, и не только политики, и другие могли бы проводить, так сказать, адекватную политику? Да потому что это уже все ушло, понимаете, уже это настолько все превращается в какой-то фарс. Политика Америки фарс, клоунада, и специалисты так называемые, которые здесь за народные деньги вроде бы должны как-то, так сказать, объяснять, что там происходит, давать какие-то рекомендации нашему правительству. Их нету, их просто нету. Это позор просто. Так, когда говорят, так, Любовь пишет, Рафаэль, объясните, пожалуйста, когда говорят на полях чего-либо, что имеется в виду, поля как широкий простор встреч встреч, или как за вертикант... Значит, когда говорят на полях этой встречи, это значит, что вне конкретной повестки, вне протокольных каких-то заседаний группа стран, несколько стран, две страны, они договариваются, что они встретятся. Во время нерабочей повестки Вот этой встречи и будут обсуждать вопросы Которые они не готовы Или не хотят или не могут разглашать Перед другими участниками этого совещания Поэтому вот когда я почему говорю На полях вот это То есть это не было, это не было запрограммированной встречи. Допустим, когда, я убежден, что когда наши дипломаты ехали туда, они не знали, что будет встреча Австралия, Япония, Индия и Америка. Ну, может быть, там разведсообщество знало, сообщало, это другое дело. Но, по крайней мере, вот эта встреча, она была именно между этими четырьмя организациями, между этими четырьмя странами. Это значит, говорит о том, что Индия, она как бы вот уже там, мы дружим, но она вот, видите, и с Америкой. Еще вот мы тоже там. Мы, конечно, с Россией дружим, и никто не сомневается в дружественном характере внешней политики Индии в отношении нашей страны, но вот мы еще вот немножечко здесь шьем на стороне, как говорится, да, так что вот, что имеется в виду на полях. Кого, какие силы, кого вы на поле хотите выпустить? Б ну, блатата, она везде, блатата есть, так что, чего ее бояться-то? Вот. Сегодня мы должны все наши человеческие... Да, все это вы уже говорили. А Да им разыгрывать нечего, наши дипломаты это блатники, скорее всего, умеют только подарки раздавать, кто играет за Россию, ну, понимаете, чем-то так огульно мы же не будем с вами говорить, есть, как я уже говорил, туристы за наш счет, а есть действительно профессиональные люди, посмотрите хотя бы на нашего министра, ну, это же человек, который прошел, как говорится, абсолютно, посмотрите, как он достойно уже... Человек, так сказать, уже все-таки не молодой Но тем не менее, посмотрите, он же постоянно Он же постоянно ездит, постоянно там появляется Постоянно это огромная работа делается Просто не один Лавров должен это делать Смотри, Захарова это Должны подключаться и другие А то у нас какие-то непонятные заявления делают Заместители министров иностранных дел Там Панкин у нас, по-моему, такой есть Ляпнул там бог знает что Здесь нужно просто навести порядок внутри так так, Алекс пишет, от вашей примитивной пропаганды голова болит уже. Вы, наверное, имеете в виду мою пропаганду. Алекс, от, отключитесь, пожалуйста, от нашего радио. Судя по всему, так сказать, я не соответствую вашим высоким стандартам. Возьмите, пожалуйста, выпейте аспирин, а еще лучше чай. Просто заварите чай, немножко пусть остынет, горячий не пейте. И потихонечку так вот посапывает, так сказать, выпейте. Вот, включите, я так понимаю, вашу любимую радиостанцию, там, Deutsche Welle, или что вы слушаете, там, Голос Америки, там, да? ну, Наверняка найдете и погрузитесь в атмосферу, которая, так сказать, будет способствовать вашему э, благополучию и вашему, так сказать, хорошему, так сказать, время пребыванию. Так что ни в коем случае я не хочу, чтобы здоровье наших, даже вот таких очень критически настроенных радиослушателей пострадало. Так что чаек и, так сказать, переключайтесь на другую волну. Но вы уже просто мне, вот я смотрю, уже шестое, по-моему, послание прислали. Так что не надо, не надо себя насиловать. Я, как говорится, сейчас, конечно, тоже приму таблетки, если вы отключитесь и, так сказать, буду переживать очень. Но в любом случае, может быть, как-нибудь подключитесь и, так сказать, может быть, что-то уже другое у вас будет. Так, так, то скажите, пожалуйста, в США есть сильные, Никита пишет, региональные лидеры, типа, нашу когда Ну, я же вам это приводил как раз. Тот же Десантис, тот же Эбот, даже же Они только пока становятся, так сказать, деятелем федерального уровня. А так они, конечно же безусловно относится к этому. так я хочу просто вам в конце сказать что сейчас вот появилась информация что э -э, фирмы которые лоббируют интересы украины безвозмездно получают миллионы от оружейных фирм значит все эти организации их было одиннадцать сейчас стало 25, они э -э, получают деньги сейчас говорят что они бесплатны но на самом деле они получают деньги от оружейных компаний которые сейчас завалены заказами так что здесь тоже у нас очень любопытная ситуация происходит. И ничего, как говорится, бесплатно здесь не делается. Вот. Так что э, я думаю, что в очень большой степени это будет сказываться на том, что э, поток оружия он будет туда идти постоянно. Потому что уже и политические, и военные круги они задействованы во всем этом. Э, машина так сказать, военно-промышленного комплекса набирает обороты. Та самая, тот самый военно промышленный комплекс о котором предупреждал еще Эд, дуайт Эйнзенхауэр, говорил об опасности сейчас эти так сказать, корпорации они сейчас полностью захватывают вот, собственно говоря повестку они будут теперь ее диктовать и это очень и очень опасно это говорит нам только о том что мы должны как можно быстрее решать вопросы на... я не хочу сейчас там подгонять я не специалист но мы должны с вами понять что маховик этой, маховик вот этой так называемой помощи он раскручивается сейчас и давайте не будем забывать, мы сами уже в свое время произнесли, мы это сказали, что мы воюем с НАТО, мы воюем с Америкой. Так вот, там тоже, так сказать, знаете, что называется, люди не пальцем сделаны. Они тоже сейчас это прекрасно понимают и раскручивают. А в преддверии президентских выборов, мне кажется, что вот это политический паноптикум а, и в Америке, и в, а, в Западной Европе, и в Восточной Европе, он пойдет абсолютно на все. Потому что проигрыш на Украине, они прекрасно понимают, что они это проигрыш, собственно говоря, это будет для них самих. И не потому, что они проиграют и, так сказать, в какой-то степени, знаете, может быть, пересмотрят свои взгляды. Нет, они потеряют власть. Они не Украину боятся потерять, они власть боятся свою потерять. А в данный момент они вольно или невольно связали это со своей, политической, со своим политическим будущим. Поэтому, если мы как можно быстрее освободим, демилитаризируем и демилитаризуем Украину, это будет поражение НАТО. И мы должны это прекрасно понимать, что просто так нам это не дастся. Мы должны соединить абсолютно все наши ресурсы и прекрасно понимать, что здесь уже пути обратно нет. Либо нам нужно двигаться здесь только, только вперед. Так, уважаемые радиослушатели, спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за хорошую 2987. Спасибо за ваши пожелания. Спасибо всего, как говорится, за добрые слова. Воспринимаю их исключительно как... Так сказать, кредит такой, знаете, аванс на будущее. Так что и в дальнейшем будем с вами продолжать говорить о том, что происходит в Америке. Сегодня у нас Америка Лайт. Будем говорить о замечательном исполнителе Гая Ричи и его, его песне "Hello" знаменитая. Так, сказать, так что поговорим. У нас будет музыкальная такая передача. Всего вам самого доброго.